0: Os cemitérios guardam muito mais do que os restos mortais dos personagens que estabeleceram as fundações de cidades e comunidades, e essa série especial tratará de uma dimensão muito particular desse universo, guardada dentro de túmulos que provocam devoção popular. Esses fenômenos cemiteriais possuem muitas particularidades que transitam em domínios sociais, espiritualísticos, espirituais, sobrenaturais, mas especialmente regionais. Entre homenagens e reflexões, senhoras e senhores, convidamos vocês para caminharmos juntos pelas trilhas das milagreiras e milagreiros de cemitério. Especial Milagreiras e Milagreiros de Cemitério, Divindades dos Cemitérios do Rio de Janeiro. O inventário cemiterial do Rio de Janeiro é sensacional. Não consegui conhecer todos os cemitérios por restringir minhas buscas dos mais antigos, já que meu interesse imediato, vocês sabem são divindades dos cemitérios e são menores as chances de encontrarmos milagreiros e milagreiras de cemitério e necrópolis mais novas ou com propostas mais modernas de sepultamento pode até ocorrer mas as chances são menores aliás pelo número de cemitérios do rio de janeiro que possui mais de 20 sendo 13 desses públicos encontrei por enquanto poucos milagreiros e milagreiras de cemitério. Me chamou a atenção a quantidade, já que a cidade foi capital do reino de Portugal e do império, lembrando que o poder burocrático e a igreja, nesses tempos idos, andavam de mãos dadas. E como se sabe, a eclosão do fenômeno das milagreiras e milagreiros de cemitério é inspirado no catolicismo não oficial. Mas, independente da quantidade dos encontros com divindades, conhecer a capital fluminense a partir de suas necrópolis foi incrível. O mais antigo local compreendido como cemitério oficial foi o British Burial Ground, popularmente conhecido como o Cemitério dos Ingleses. Ele foi fundado em 1811. Em 1808, com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, vários estrangeiros vieram juntos, entre eles os ingleses. Como se sabe, as igrejas católicas não permitiam que fossem feitos sepultamentos de pessoas que não fossem católicas em seus campos santos ou mesmo dentro de suas igrejas. E diante dessa realidade, em 1810, a coroa britânica solicita a Dom João VI a instalação de um cemitério anglicano na cidade do Rio de Janeiro. Autorização dada, o cemitério foi implementado na região da Gamboa, estrategicamente situado próximo ao mar, o que servia para atender navegadores britânicos que sucumbiam à extenuante viagem entre Brasil e Inglaterra, ou melhor, entre Inglaterra e Brasil. E no dia 15 de janeiro de 1811, houve o primeiro sepultamento no local, um almirante inglês que era luterano. Mas aqui não posso deixar de lembrar do verdadeiro primeiro cemitério do Rio, descoberto em 1991 e hoje considerado uma região arqueológica. Eu estou falando do Cemitério dos Pretos Novos. Digo que esse é o primeiro cemitério do Rio, ainda que de maneira não oficial, pois sua data de utilização corresponde ao tempo entre 1769 e 1830. Sua localização, assim como a localização do cemitério dos ingleses, também era estratégica e pelo mesmo motivo, para atender a chegada das negras e negros escravizados. No cais do Valongo, também era local de venda de escravizados, aportavam os navios negreiros e, diante da inexistência de condições humanas dessas viagens, muitos escravizados chegavam mortos ou morriam logo após sua chegada. Aliás, a referência ao nome Cemitério dos Pretos Novos se dá exatamente pela relação primordial da chegada desses seres humanos sequestrados na África ou vendidos em outras regiões do mundo. Pretos Novos, portanto, recém-chegados. Há outros cemitérios históricos na capital, como São Francisco de Paula, no Catumbi, centro do rio, e o Centenário Cemitério de Irajá, localizado na Zona Norte e que foi inaugurado em 1895. Voltando à trilha das divindades cemiteriais da Cidade Maravilhosa, chegaremos ao complexo de cemitérios do Caju, que nasce do Campo Santo da Misericórdia e, inicialmente, até onde se sabe, servia ao enterramento de negros e negras escravizadas, isso em meados de 1839. Campo Santo da Misericórdia faz uma referência imediata à Santa Casa de Misericórdia e não é implantado imediatamente onde hoje é o Complexo do Caju. Ele ficava próximo à Praia de São Cristóvão, mas foi transferido depois de sucessivos aterros e alterações geológicas. Dá pra dizer que o Campo Santo da Misericórdia foi a semente do que se tornou o Cemitério São Francisco Xavier, que tem sua utilização iniciada em 18 de outubro de 1851 com o enterramento de Vitória, a filha de uma mulher escravizada. O Complexo do Caju se desenvolveu acolhendo, além do Cemitério São Francisco Xavier, outras necrópolis. E são elas. Cemitério da Terceira Ordem do Carmo, Cemitério da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência e o Cemitério Comunal Israelita do Caju. Mas, por enquanto, nossas atenções se voltarão apenas para o Cemitério São Francisco Xavier, que é uma necrópole interessantíssima, tanto por sua concepção, já que possui uma compreensão muito plural, como pelas personalidades que descansam em seus domínios. Além de ter sido gerado a partir de um cemitério de escravizados, o São Francisco Xavier possui um cemitério de acatólicos, mas que majoritariamente é ocupado por israelitas, inclusive uma grande quantidade de polacas. Falaremos um pouco mais desse fenômeno social quando chegarmos no cemitério de Nhaiuma, mas fica o registro. Também se fazem presentes personalidades que vão de Emilinha Borba ao Barão de Rio Branco, de Jamelão a Noel Rosa, de Mariel Marisco, o Homem de Ouro da Polícia do Rio relacionado ao grupo de extermínio Escuderilhecoque e Hernaldo Pinto de Medeiros, UE, que chegou ao posto de maior traficante de drogas do Brasil na década de 90. Mas minha personalidade preferida do São Francisco Xavier é sem dúvida nenhuma Sebastião Rodrigues Maia, Tim Maia, o maior soul man da música brasileira. Nessas andanças por lá, inclusive, escutei uma história que dizia que um suposto fantasma de Tim Maia havia aparecido nas imediações de seu turno, tendo a não acreditar na história, já que na lápide do síndico, em seu epitáfio, consta a frase Eu só quero sossego, o que contraria completamente qualquer tipo de aparição de seu espectro depois de seu sossego eterno. Mas vamos à única divindade cemiterial que encontrei no São Francisco Xavier. Única, sim, mas muito relevante, especialmente para quem comunga a doutrina espírita, já que estamos falando do homem considerado o Allan Kardec brasileiro. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ou simplesmente, Doutor Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra de Menezes foi tudo em vida. Militar, professor, escritor, jornalista, filósofo, médico e mentor primordial da doutrina espírita no Brasil. Essa última qualidade do Dr. Bezerra de Menezes o alçou a condição que eu acabei de falar, aquela de Allan Kardec brasileiro. Mas a construção de sua persona como liderança espiritual tem início na prática da medicina, quando recebe outro apelido, o médico dos pobres. Pois atendia indistintamente pacientes, independentemente desses possuírem condições econômicas para arcarem com consultas e até mesmo tratamentos. Algumas interessantes coincidências associam o Dr. Bezerra de Menezes ao cemitério do Caju. A primeira delas é que ele inicia seus estudos médicos no ano da fundação do cemitério, portanto 1851. Aliás, data da morte de seu pai. Outra coincidência é que ele tem seu primeiro emprego na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e vale lembrar que o cemitério, o embrionário do cemitério de São Francisco Xavier foi o Campo Santo da Misericórdia, cemitério ligado à Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Mas isso importa muito menos do que dizer que Dr. Bezerra de Menezes foi essencial para a propagação do Espiritismo no Brasil, doutrina que teve contato com o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Em um depoimento, após ler o livro dos Espíritos, disse Dr. Bezerra de Menezes, e aqui eu abro aspas: Parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Fecho aspas. Ele foi presidente da Federação Espírita do Brasil e também fundou a primeira loja espírita do país. Morreu no dia 11 de abril de 1900 depois de um acidente vascular cerebral. Dr. Bezerra de Menezes é patrono de inúmeros centros espíritas do país e seu túmulo no cemitério São Francisco Xavier é ponto de peregrinação. Além de graças alcançadas, Dr. Bezerra de Menezes tem também um papel de mentor ou orientador, promovendo não apenas milagres, mas consultas espirituais. Na condição de intercessor, a grande maioria dos pedidos de ajuda que o Dr. Bezerra de Menezes recebe são direcionados às questões de saúde, mas ele atende pedidos e confere graças em outros domínios também. Cemitério São João Batista O cemitério São João Batista, estabelecido no bairro de Botafogo, aos 16 de outubro de 1851, teve seu sepultamento inaugural mais de um ano depois de sua inauguração, no dia 4 de dezembro de 1852. A sepultada foi uma garotinha de três anos chamada Rosaura. E é impressionante a diversidade de interesses culturais funerários do cemitério São João Batista. Esses atrativos passam pela presença do mausoléu da Academia Brasileira de Letras e uma área elevada da necrópole que tem como guardião o jazigo de José de Alencar, autor do livro O Guarani, entre outras obras. Mas guardião talvez não seja a melhor definição para José de Alencar, já que a necrópole possui um misterioso guardião, descrito por coveiros como um bode velho. Segundo consta, esse bode que, vez ou outra, desce as ladeiras das encostas do São João Batista, tem 350 anos e não é nada simpático. Quando ele dá as caras, ninguém fica em sua frente, seja pelo cheiro forte, seja pela cara de poucos amigos. Mas não há uma conotação maléfica para com essa entidade cemiterial. Ele é considerado um protetor dos mortos e do cemitério. Portanto, para não ter problema com o bode fantasma, é só não mexer com os mortos ou profanar o cemitério. Além do bode fantasma, outra atração atrai milhares de visitantes ao São João Batista, e a seu vasto catálogo de arte tumular. A quantidade de obras de arte na necrópole é tanta que o São João Batista recebeu o título de maior exposição de arte no voo a céu aberto da América Latina. E se não bastasse esse imenso acervo, eu não me lembro de um cemitério que tenha tantas moradoras e moradores ilustres como São João Batista. Parece um tipo de projac de todos os tempos, ao mesmo tempo. Tom Jobim, Elke Maravilha, Nelson Rodrigues, Vinícius de Moraes, Bussunda, Chacrinha, Carmen Miranda, Santos Dumont, Cazuza, Didi Folha Seca e por aí vai. Mas eu tenho muito carinho por um local no São João Batista e é um lugar relativamente novo perto das outras referências de lá. E se trata do túmulo de Jorge Celaron, artista chileno apaixonado pelo Rio, assim como eu. Esse túmulo, que fica embaixo de uma escada, fez com que essa escada ganhasse uma coleção enorme de azulejos, reproduzindo sua obra-prima que fica entre a Lapa e o Morro de Santa Teresa. Portanto, vocês devem saber que estou falando da Escada do Celarão na região central do rio. Além da azulejaria, que colore de maneira ímpar o cemitério, há vários textos afixados em suas dimensões que homenageiam o Celaron com sua história e seus gostos pessoais. A homenagem póstuma, criada pela artista alemã Maren Gelsmann, é linda e vale muito a visita. Mas vamos às milagreiras e milagreiros do São João Batista. Odete Vidal de Oliveira a Odetinha. Filha de portugueses, a garota altruísta, generosa e extremamente católica nasceu em 15 de setembro de 1930. E aqui é bom dizer, já havia relatos de milagres de Odetinha em vida, mas infelizmente, ainda em idade muito precoce, a pequena foi acometida de febre tifoide agravada por uma meningite. Foram 49 dias de dores e angústias vivenciados de perto pela sociedade carioca e por todos aqueles que recebiam o carinho e a assistência de Odetinha. A menina dizia, abre aspas, Eu vos ofereço, ó meu Jesus, todos os meus sofrimentos pelas missões e pelas crianças pobres. Relatos de testemunhas dão conta de que Odetinha revelou paciência heróica durante a doença sem nenhuma lágrima ou gemido. Na madrugada de 25 de novembro, Odetinha praticamente não conseguia mais falar, mas gesticulou que queria receber a comunhão. O padre que estava presente, em depoimento, disse que estava muito preocupado em oferecer-lhe a comunhão, já que a menina não mostrava condições de engolir a hóstia, mas ela insistiu. Deram-lhe água e um pequeno fragmento de hóstia. Logo depois a menina morreu, mas não sem antes recitar uma oração. Portanto, no dia de sua morte, 25 de novembro de 1939, ela declarou. Abre aspas. Meu Jesus, meu amor, minha vida, meu tudo. Fecha aspas. Por décadas, a sepultura de Odetinha, no cemitério São João Batista, recebeu devotos de todos os lugares do Brasil. Mas os restos mortais da pequena divina foram exumados e transladados à Basílica da Imaculada Conceição, no bairro de Botafogo, onde foi construído um túmulo santuário que abriga a urna de Odetinha. No seu túmulo, só restam as placas de uma estátua que esteve ali presente junto a placas de esvotos e as letras que apontavam sua presença na necrópole. Odetinha, enquanto aguarda sua beatificação, ostenta o título de detentora de virtudes heróicas por decreto do Papa Francisco. Segundo devotos, não há pedido impossível para a pequena milagreira postulante à Santa Católica. Há uma procura mais acentuada por graças ligadas às questões de saúde. Guido Vidal, França Schaffer. Guido era médico, seminarista, surfista e, claro, milagreiro. Nascido no dia 22 de maio de 1974, a história do mais novo milagreiro do cemitério São João Batista é incrivelmente curiosa, tanto por sua vida como por sua morte. Afinal de contas, Guido era um surfista que se tornou médico, cursava filosofia até ingressar no cemitério São José para cumprir sua grade no curso de teologia, cumprindo exigências para sua ordenação sacerdotal. Portanto, sua conversão em padre. Sua rotina era marcada pela fé e pela caridade, já que o um médico surfista e quase padre organizava grupos de oração e de assistência para pacientes com enfermidades graves. A despedida de Guido desse plano se deu no dia 1 de maio de 2009, quando foi surfar com amigos na praia da Barra da Tijuca. Acidentalmente, o rapaz foi atingido na nuca por uma prancha, perdeu os sentidos e se afogou. Sua morte comoveu todos que cercavam o sempre sorridente Guido, e sua morte mobilizou muitas pessoas ao cortejo fúnebre ocorrido no cemitério São João Batista. Aliás, desde sua morte, seu túmulo passou a ser local de orações, inicialmente, mas não demorou para Guido receber seus primeiros pedidos e conferir suas primeiras graças. Sua fama de milagreiro de cemitério, somada à reputação de altruísta e caridoso, motivou a Arquidiocese do Rio solicitar a canonização de Guido, o que se deu no ano de 2014. O Vaticano já decretou o reconhecimento das virtudes heróicas de Guido Schäfer e esse é o primeiro degrau para a beatificação do surfista, médico e quase padre. Schäfer também recebeu, a partir do decreto de Castério dos Santos, o título canônico de venerável. Dentre as graças creditadas a Guido e que o Vaticano está apurando, estão aquelas ligadas a questões de saúde. Um desses milagres é relatado pela mãe de um rapaz com múltiplos ferimentos após um acidente automobilístico no ano de 2015. Além de fraturas, teve perfuração no pulmão, rompimento do baço e sua língua estava quase completamente mutilada. A mãe pediu a intercessão de Guido, no primeiro momento para salvar a vida de seu filho, e depois para evitar o estabelecimento de sequelas graves no rapaz. E o acidentado, segundo sua mãe, foi agraciado pela força divina de Guido, já que não apenas ele foi salvo, mas também não lhe remanesceram quaisquer sequelas, graças às habilidades milagrosas do surfista médico quase padre, hoje, Servo de Deus, Guido Schäfer Elizabeth, ou Betinha? Betinha nasceu no dia 10 de setembro de 1962 e pereceu no dia 5 de maio de 1968. Se sabe muito pouco sobre a vida e sobre a morte de Betinha. O que é notório é que seu processo devocional começa após a abertura de sua sepultura para a reutilização da campa. Pois nessa ocasião se constatou que o corpo da menina estava incorrupto mesmo após anos de sepultamento. Essa é uma condição muito comum entre milagreiras e milagreiros de cemitério, o que lembra os casos similares da menina Isildinha de Castro, Bento do Portão, Felisbina Miller e tantas outras. Sua devoção. É ativa, o que se percebe pela quantidade de presentes infantis e placas de esvotos que forram seu túmulo. Os pedidos de devotos são muito voltados à saúde e, pela quantidade de placas de agradecimento, Betinha é extremamente eficiente. Clara Francisca Gonçalves Pinheiro, Clara Nunes. A mineira nasceu num distrito da cidade de Paraopeba, aos 12 de agosto de 1942. Esse distrito se chamava Cedro, mas hoje, depois da emancipação, se tornou a cidade de Caetanópolis. Clara, além de ser uma das maiores intérpretes da música popular brasileira, era uma folclorista diligente e interessada. Além disso, ela era também uma grande rompedora de tabus. E o primeiro que ela destruiu foi o de que mulheres intérpretes não vendiam tantos discos como homens intérpretes. Mas esse não foi o único preconceito destroçado pela gigantesca Clara Nunes. Ela sabia tudo do Brasil e de seus ritmos, danças e religiões. Ou melhor, religiões não, espiritualidades. E eu posso dizer sem reserva que ela foi a grande responsável por tirar da prateleira do exotismo a espiritualidade afro-indígena brasileira e inserir essa espiritualidade, sempre de licença, no showbiz. Clara coloca em sua música os toques de orixás, versos de pontos cantados e toda a indumentária dos terreiros. Ela faz o inimaginável leva as macumbas e rituais para a televisão e, apesar das críticas, faz o brasileiro se reencontrar com sua essência. Clara era portelense, escola de samba que ganhou uma homenagem eterna e definitiva da cantora no samba Portela na Avenida. Clara morreu no dia 2 de abril de 1983 após uma reação à anestesia e um procedimento vascular. Sua morte precoce e repentina comoveu o país que assistiu perplexo seu sepultamento no cemitério São João Batista. E foi no São João Batista, já nos dias que sucederam seu sepultamento, que começou a devoção a Clara Nunes. Clara é um misto de milagreira de cemitério e divindade na Umbanda. Já houve muitos esvotos em seu jazigo mas hoje há apenas um e ele está situado bem embaixo de sua fotografia. Mas isso não significa que a devoção a Clara Nunes diminuiu. Como falei, ela é muito cultuada na Umbanda, onde é considerada um ser de luz. Aliás, seus devotos não acreditam em sua morte, mas sim em sua conversão e entidade. Há muitos relatos de curas creditadas à intercessão de Clara Nunes, o que faz crer que sua maior habilidade é atender questões ligadas à saúde. Cemitério de Inhauma O cemitério de Inhaúma, localizado na zona norte do rio, muito embora tenha moradoras ilustres, como por exemplo Dona Ivone Lara, a compositora pioneira do samba, acaba sendo muito mais lembrado por seu vizinho, o Cemitério das Polacas. Aqui um breve parênteses para explicarmos, muito brevemente, o Cemitério Israelita de Inhaonha. O Cemitério das Polacas é uma necrópole particular judaica inaugurada em outubro de 1906. A história do cemitério se confunde com a triste história das judias que foram trazidas à América do Sul enganadas com promessas de uma vida melhor. Essas mulheres que foram trazidas do leste europeu foram levadas majoritariamente para Buenos Aires, Rio de Janeiro e Santos. Ao chegarem em seus destinos, eram exploradas sexualmente muitas vezes por seus próprios maridos, aqueles promitentes de uma vida digna, longe das saboreadas no leste europeu. Sim, os seus maridos se tornavam cafetões aqui no hemisfério sul. E essas mulheres, desassistidas pela comunidade judaica por suas atividades cotidianas e sem qualquer direito a um funeral tradicional, fundaram o Cemitério Israelita de Inhauma, popularmente chamado de Cemitério das Polacas. Agora sim, voltaremos para o Cemitério de Inhauma, não o Cemitério Israelita de Inhauma, já que no Cemitério de Inhauma há uma importantíssima milagreira do Rio de Janeiro. Seu nome é Tânia Maria Coelho Araújo, mas ela é muito mais conhecida como Tâninha. Tâninha nasceu no dia 31 de janeiro de 1957, mas a vida dessa menininha foi interrompida no dia 30 de junho de 1960. A história mais propagada é a de que seu pai, Antônio, se envolveu em um caso extraconjugal com Neide, uma moça que ele havia conhecido em um ônibus. Os dois tiveram um relacionamento e, segundo consta, nessa versão da história, Neide engravidou de Antônio. Na trilha desse relato, Antônio ficou desesperado e depois de tentar, sem sucesso, convencer Neide a abortar a gravidez, ele propôs levá-la em uma suposta consulta pré-natal. Mas o que era para ser uma consulta pré-natal, na verdade, se tratava de um procedimento abortivo que Neide só descobriu depois de tudo ser executado. Esse relato explica a motivação para a perversa vingança de Neide, mas há outra versão dos fatos em que a assassina queria se vingar pelo fato de Antônio indicar que jamais se separaria de sua esposa e filhas para assumir um relacionamento com a amante. Independente das teorias, o resultado das escolhas de Neide se desdobraram em um dos crimes mais chocantes da história do Rio de Janeiro, lembrado até hoje como o caso da Fera da Penha. Como eu já disse, no dia 30 de junho de 1960, Neide, que a essa altura possuía até uma amizade de aparências com a esposa de Antônio, chegando a frequentar a residência da família, sem avisar ninguém, Vai buscar Taninha na escola. E a estratégia da assassina para tirar a menina da escola sem causar suspeitas foi ligar na casa de uma vizinha do colégio, se passando pela mãe de Taninha, dizendo que uma amiga seria responsável pela coleta da menininha na escola. Ela usou o nome de Odete e o plano funcionou muito bem. Neide conseguiu retirar Tania da escola e passou o resto da tarde com ela fazendo ligações ameaçadoras à família da garotinha sempre colocando em risco a integridade física da criança para os pais até que por volta das 22 horas Neide decide executar Taninha. ela que detinha um revólver calibre .32 dispara um tiro na nuca da inocente menina depois do disparo decide queimar o corpo da pequena vítima. A execução de Taninha foi feita no Matadouro da Penha, local onde hoje há uma praça em homenagem à menina. Ocorre que havia funcionários no Matadouro e esses ouviram a movimentação causada por Neide. Neide, percebendo a aproximação dos funcionários, fugiu. Os funcionários do Matadouro chamaram a polícia e não demorou para identificarem a algoz da criança foi presa, processada e condenada a 33 anos de prisão em regime fechado. Depois de uma monumental comoção, Taninha é sepultada no cemitério de Inhaúma. Seu túmulo passa a receber a visita de pessoas que iam orar por sua alma, até que alguém fez um pedido de ajuda à inocente criança. Essa pessoa alcançou a graça que buscava e iniciou-se daí um processo devocional que até hoje é muito ativo. Taninha confere graças das mais variadas. E aqui eu destaco. Ajuda para crianças deixarem de chupar chupetas, aprovação em concursos e provas, questões de saúde e até temas ligados a necessidades financeiras. E eu encerro dizendo que a luz da pequena Taninha leva ao cemitério de Inhauma o poder das conversões que transforma a lancinante e monumental tristeza da morte brutal de uma criança em fé e esperança. Esse foi o episódio de Vindades dos Cemitérios do Rio de Janeiro, do especial Milagreiras e Milagreiros de Cemitério.